0: Ciao a tutti e bentornati a un nuovo Aperistoria. Nelle ultime due settimane, gli ultimi due lunedì, abbiamo raccontato la storia dell'Albania dalla sfida della Seconda Guerra Mondiale fino più o meno alla fine degli anni 90. E oggi voglio raccontarvi una piccola tra virgolette leggenda nera, che è dedicata all'Albania. È dedicata a quello che è stato per tanto tempo il suo dittatore, fino al 1985, cioè Emberogia, ed è dedicata a quella che è probabilmente l'albanese più famosa nel mondo, diciamo nella storia, possiamo dire direttamente. Anche se non era per esattamente albanese, era albanese di etnia ma non di nascita perché era nata nel Kosovo, quindi almeno ufficialmente all'epoca nel regno di Jugoslavia, cioè madre Teresa di Calcutta. Per accompagnare questa storia, che mi è stata consigliata da Davide Rossi, che è responsabile geopolitica di Difesa Online, con cui in passato avevamo fatto una live e che mi dà sempre, mi dà molto spesso dei buonissimi suggerimenti, per accompagnare questa storia vi posso consigliare della rachija che è un liquore in realtà diffuso in gran parte dei Balcani con dei nomi leggermente diversi, in Serbia si chiama Rakia, insomma, è un liquore abbastanza forte, di gusto, devo dire, l'ho provato, molto buono, che mi sembra perfetta per accompagnare la storia di oggi, che forte lo è sicuramente. Attenzione di una cosa, quello che vi racconterò è un insieme di eventi reali, storicamente provati, vi dirò anche in quale caso, e di eventi che sono stati raccontati da giornalisti albanesi che però diciamo non hanno prove, ovviamente, ma sanno molto di sentito dire, di leggenda metropolitana, e per questo sono perfetti per una peristoria, accompagnati da un alcolico bello forte. Partiamo dall'inizio. Nel 1985 Enveroja, che fino a quel momento era stato il dittatore dal 1944 dell'Albania, si spense, come vi ho raccontato due puntate fa. Ovviamente con lui non si spense la dittatura, lo Stato comunista che continuerà fino al 1991-1992 con Ramiz Alia che è il suo successore. Le sue spoglie, dopo un grande funerale di cui avevo anche mostrato le immagini, vennero deposte in una tomba e a guardia di questa tomba venne creato una specie di picchetto d'onore composto da quelli che all'epoca erano i migliori soldati dell'esercito albanese o quantomeno quelli più fedeli al regime, la cosiddetta guardia repubblicana. Col passare dei mesi però iniziarono a circolare delle voci, delle voci che iniziarono a circolare soprattutto all'interno dell'esercito dove si notò che alcuni soldati della Guardia Repubblicana, in particolare uno ed è questo che incontrò il giornalista che poi racconterà la storia chiedevano di farsi trasferire dalla Guardia in altri reparti dell'esercito. La cosa sembrava strana, perché, perché ovviamente far parte di un corpo d'elite voleva dire avere una paga migliore, avere un miglior, un miglior trattamento, quindi migliori caserme, cibo migliore, e sembrava assurdo che una persona che avesse raggiunto quel livello volesse tornare indietro. Quando però, ed è il giornalista che lo racconta, quel soldato venne interrogato sul perché avesse preso una scelta del genere, iniziò a raccontare che erano tantissimi soldati che erano stati di guardia alla tomba di Enverogia che avevano chiesto trasferimento. Perché? Perché erano terrorizzati. Da cosa? Beh, nelle ultime settimane, cioè, almeno nelle settimane successive alla morte del dittatore e poi sempre di più nei mesi successivi, quei soldati raccontavano di aver iniziato a sentire dei rumori che provenivano dalla tomba. Prima erano sembrati dei piccoli rumori, rumori di raschiamento, rumori strani, rumori eh, di fondo che si sentivano magari per pochi secondi, poi progressivamente questi rumori erano cresciuti, erano diventati delle urle, erano diventati dei lamenti, erano diventati dei rumori che sembravano provenire dall'inferno, come che se da quella tomba qualcuno continuasse a maledirli, a urlare e a far rumore. Questo raccontava il soldato, aveva spinto addirittura 20 dei suoi compagni a impazzire e dopo aver passato una notte vicino alla tomba costretti a sentire quelle urla provenienti dall'inferno stesso erano impazziti ed erano stati addirittura ricoverati e lui per evitare di fare la stessa fine aveva chiesto di essere trasferito. La leggenda ovviamente rimase tale e ovviamente su questa parte della storia, a parte quanto viene raccontato dal giornalista, non c'è nessuna conferma di nessun tipo. La leggenda però si va ad inserire, incastrare meglio, con un evento reale. Come vi ho detto prima, quella che probabilmente è una delle cittadine albanesi più famose della, della storia, abitante albanese, di etnia albanese, perché cittadina mi rendo conto che può essere confondibile, e Madre Teresa di Calcutta, la quale era nata in Kosovo da una famiglia di etnia albanese che dopo la morte del padre, che era stato un attivista proprio per i diritti albanesi, si era trasferita in Albania, Madre Teresa di Calcutta si era invece trasferita in India, dove aveva poi vissuto tutta la sua vita. Tutta la sua vita anche perché il regime di Enverogia, che, che come vi avevo raccontato nella prima delle due pillole, si era schierato soprattutto dagli anni Sessanta in poi in maniera molto diretta contro la religione, creando un ateismo di stato molto duro che aveva fortemente limitato la libertà religiosa nel paese, ebbene quel regime aveva sempre impedito a madre Teresa di Calcutta di poter tornare in Albania per visitare i suoi cari, sia quando questi erano ancora vivi, sia quando questi, la madre e la sorella in particolare, erano morti ed erano stati sepolti. Nel 1989, dopo una lunga trattativa che ovviamente originava dal fatto che Madre Teresa, tanto più dopo il Nobel per la pace, era comunque considerata un grande personaggio in Albania, nonostante la stampa di regime facesse di tutto per sminuire il suo lavoro, ebbene nel 1989 finalmente le venne dato il permesso di rientrare per un breve periodo in Albania per fare una piccola visita nel paese. Quando Madre Teresa arrivò nel paese, quando scese dall'aereo ad attenderla, e su questo ci sono le immagini, quindi è assolutamente sicuro, c'era la vedova di Enverogia, dittatore che era morto quattro anni prima e che la aspettò quando arrivò con l'aereo e dopo averla salutata, come prima cosa, la portò alla tomba del marito. Ora, questo avvenimento... Ovviamente creò malcontento in una parte dell'Albania, quella parte dell'Albania che vedeva in Madre Teresa di Calcutta una possibile immagine, tra virgolette, eroina da contrapporre proprio alla dittatura, un'eroina che invece raggiunse la tomba di Enverogia, vi depose dei fiori e addirittura si fermò lì a pregare. Quanto viene raccontato, però ovviamente legato alla leggenda, è che questa decisione della vedova del dittatore nacque proprio per cercare di porre fine alla situazione che si era creata intorno alla tomba. Secondo quanto si racconta, spiegò a madre Teresa l'avvenimento, questa raggiunse la tomba, pregò per l'anima, diciamo così, del dittatore e dopo quella preghiera le urla cessarono. I rumori smisero di terrorizzare i soldati e la calma tornò intorno alla tomba questa parte della storia come vi dicevo invece è documentata perché è documentato che madre teresa raggiunse la tomba del dittatore come prima tappa del suo viaggio ora qualcuno potrebbe dire che questo potrebbe giustificare anche la prima parte della storia e più o meno più o meno perché in realtà secondo alcuni tutto questo è semplicemente una leggenda creata a posteriori in realtà madre teresa fu costretta a raggiungere la tomba di Enveroja prima di poter raggiungere la tomba dei suoi cari, quasi a dimostrare il fatto che in realtà lei riconoscesse la figura di quello che era stato per così tanti anni il capo di stato, insomma utilizzata dal regime in qualche modo per giustificare il proprio potere. Qualcun altro, soprattutto quelli che poi negli anni successivi alla morte della donna hanno Dimostrato, cercato di dimostrare il fatto che non fosse esattamente tutto rose e fiori il, il suo operato hanno detto che dopo tutto madre Teresa si era comportata come aveva fatto in passato con altri dittatori puntando a quello che era il suo obiettivo senza concentrarsi troppo su quelli che erano invece i mali dei dittatori con cui si trovava a trattare fatto così con Enveroja, che era morto fatto in passato così con Duvalier ad Haiti Ma ripeto, questa è ovviamente la spiegazione più razionale e di chi in generale invece non riconosce l'operato di madre Teresa, ma esula da questa pillola. Chissà, magari era vero, magari c'erano veramente quelle urla, magari veramente si arrestarono dopo le sue preghiere. Non lo sapremo mai, intanto solleviamo il bicchiere, che la roba che ci avete dentro è abbastanza forte per credere a tutto. Alla salute e a presto.